0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着聊，一起来粉碎朋友圈的养生谣言。这本书上期说了饮食，这期呢，我们说几个跟健康有关的流行的谣言。首先，第一个就是关于手机辐射的谣言。这个5 G 手机出来之后呢，很快就有一种说法说这个5 G 手机的辐射会致癌。那么辐射的能量如果特别高的话，确实有可能引起 DNA 的损伤，这个呢就会造成一些细胞死亡，有可能引发癌变。但是呢，离开剂量谈毒性就是耍流氓。你要说这个5 G 它有辐射，那就必须去看一下它的辐射能量到底够不够对人体造成伤害。那么5 G 的基站呢，其实辐射能量是非常非常小的，根本就做不到让人癌变的地步。它的基站的外形呢，也就跟一个行李箱那么大，功率呢比很多灯泡还要小，向外辐射的能量呢自然不会太大。而且说来呢，我们国家对辐射的标准其实要求是非常严的，我们要求5 G 基站的功率密度啊不能超过40兆瓦每平方厘米。这是个啥概念呢？就是你洗完头拿吹风机吹头发的时候，这个吹风机的功率密度呢，也有100微瓦每平方厘米。那么，只要你不担心吹风机对你有辐射，你为什么会去担心5 G 基站对你有辐射的问题呢？而且值得一提的是，我们国家对这个5 G 基站的功率密度要求是最严的。欧美、日本对于5 G 基站的功率的密度要求呢，是不超过4 5五到600微瓦每平方厘米。所以他们这几个发达地区的辐射密度其实比我们高，至少得十几倍。当然了，跟辐射有关的还有一个说法，就是说晚上睡觉的时候啊，把手机放在床头啊，这个产生的辐射呢，会严重危害我们的身体。这个呢，应该说也纯属扯淡，因为手机待机的时候，它的辐射要更低。一般来说呢，也就是十几微瓦每平方厘米，这个完全就没有到说能损害我们健康的程度。这是第一个谣言。第二个谣言呢，就是活性炭可以除甲醛。现在呢，大家买房子啊，或者说装修房子的时候啊，都会特别在意甲醛超标的问题。甲醛呢，确实听上去是一种很可怕的东西啊，据说呢，它能让人得白血病。所以呢，我们就看到装修完的房子里啊，大家都会买一些活性炭放进去啊。据大家说，这个玩意儿啊，能吸附甲醛。那么这个到底对不对呢？首先说来呢，甲醛确实是能致癌的，它是能诱发鼻咽癌的一类致癌物质啊，这个呢科学界没有争议。不过呢，甲醛是不是会直接导致白血病呢？目前其实还没有定论。不过呢，有相对比较确凿的证据显示，就算甲醛不是直接引起白血病的元凶，它至少也是一种诱发的因素之一。那么科学家呢曾经在一群从事化工生产的工人身上进行长期的跟踪检测啊，这些工。人呢，他在工作里啊会大剂量的接触到甲醛，而且呢通常是没有严格的防护措施的情况下，也就是说完全暴露在高浓度的甲醛之下，他们比普通人患白血病的风险大概会高 2.4 倍左右。由此可见呢，甲醛啊确实是一种不大安全的东西。不过呢问题在于你想躲是躲不掉的啊，因为只要用到装修材料，用到这个家具的材料啊，只要用到胶啊，用到油漆啊，可以说啊几乎都是绕不开甲醛的，甚至可以讲你家里的每个角落。都是有甲醛的。那么那些流行的去除甲醛的办法呢？其实大多是自欺欺人啊。你比如说有用植物除甲醛的啊，说这个家里啊或者是办公室、啊、装修完了之后呢，放几盆绿萝啊，这个其实就是一个心理安慰。植物呢确实有一点吸收甲醛的能力啊，这个不假。可是呢，太微乎其微了。你家里养个一盆两盆的绿萝，这个作用啊几乎可以忽略。至于说用活性炭来吸附甲醛，原理上呢确实是没有问题，碳确实是能吸附甲醛的。可是问题在于，活性炭它没有那么智能，它不会专捡你家里对你有害的那些物质，比如甲醛去吸收它。实际上，碳的吸附性啊是不分有害无害的，它会连你空气里边的甲醛啊，连什么水分子一块给你吸附走。所以呢，很可能啊，你放家里的这个活性炭啊，最后吸附的大部分就是水分啊，而不是甲醛。而且来说呢，这个活性炭还有一个特别坑爹的特性，就是它在吸附饱和之后就不会继续吸附了啊，反而会把之前吸进去的东西啊再给它吐出来。这就是说呢，你用活性炭吸附甲醛，不仅效果一般，在它饱和之后呢，还会把那个有害的物质啊重新排出来啊，造成二次污染。那你说你折腾个啥呢？市面上呢还有一些公司号称啊能提供去除甲醛的服务，那么他们的这个工作呢，看上去非常的高大上啊，带着。一大堆专业的设备啊，来到你家啊，帮你除完甲醛之后呢，你从这个仪器上就能明显的看到，家里的甲醛含量确实降到安全线以下了。但是呢，这种公司啊，实际上就是治标不治本的。他们的工作呢，只是把空气里的甲醛给它除掉，这个呢，确实能在短期内做到让甲醛的含量呢降到安全标准以下。但是呢，你所有的装修材料还在啊，你的家具还在啊，他们都会继续往外释放甲醛。所以说，等这个除甲醛公司的人走了之后啊，你家里的甲醛的标准啊，实际上又要超标了。很多人呢也说，这个新房子啊，不要马上去住啊，你打开窗户啊，通风啊，通上半年的风，让甲醛全部释放。晾完了再住进去，这个说法呢也是想多了。甲醛的释放期啊，最长的有能达到十几年的啊，一般情况也得好几年的时间才能都释放干净，所以它不是个短期内啊能挥发掉的东西。你说晾上半年确实有用，但是不至于说甲醛都没有了。那你说我们该咋办呢？难道我们就对甲醛没有办法了吗？这个问题呢分两个方面来看。最好的办法呢，其实就是预防啊，因为甲醛这个东西啊，一旦有了，特别难去除，所以呢，你最好一开始的时候就尽量啊，不去用那些含甲醛比较多的装修材料，比如说你可以尽量的选择实木或者是瓷砖这类的甲醛含量比较低的材质。那么在买材料的时候呢，你也要着重的看一看啊，各种材料不同的甲醛含量。那么另一个方面来说呢，甲醛呢，又是几乎没法完全避开的。你就算用的材料再好，最后呢，你在装修的时候也要用胶吧，也要用油漆吧。所以这些东西呢，还是会产生甲醛。那在有了甲醛之后呢，你只要注意啊，多开窗户通一通风就行了。有条件的话呢，可以装一个新风系统，加强一下室内的空气流通。至于说啊，通风半年再住进去啊，这个说法呢，它也不全错。虽然说半年还不足以完全去除甲醛，但是对于儿童或者孕妇来说啊，你通风半年之后啊，让甲醛的含量有所降低，这个还是合理的。这是第二个谣言。第三个谣言呢，叫做烫脚增强免疫力啊，这个也是个老说法。了啊，尤其是到冬天的时候啊，老人呢总是喜欢让我们啊烫一烫脚，说这个东西啊又是防感冒啊，又是增强免疫力，还治什么这个病那个病的啊。有一说一啊，泡脚这个事呢，肯定是有一定的好处的，比如说清洁我们的脚部，冬天的时候啊让脚变暖，改善局部的血液循环等等啊，这个确实是有这个作用。但是呢，你说什么防治感冒啊啊，增强免疫力啊，又是治这个病那个病啊，这个就鬼扯了。它是没有任何依据的啊！洗脚就是洗脚，你要是治病啊那么简单的话，那医院不就都倒闭了吗？对吧？而且呢，很多人啊，其实泡脚方法都不对，这个呢，反而会影响我们的身体健康。你比如说，水温太高就不行啊！很多人觉得啊，这个烫脚就得水温高一点，你得把脚烫得通红啊，这个才算是烫脚。这个呢，其实就很危险啊，很容易导致呢你这个皮肤表皮坏死，严重的呢还会出现水泡啊，局部组织坏死溃烂什么的。再比如说啊，泡脚泡的太久，这个也不行。尤其是啊，你刚吃完饭之后啊，就去泡脚啊，一泡就是半个小时的话，这会造成消化不良。因为你泡脚的时候啊，脚部的这个血液循环是得到改善的，血管舒张了嘛，所以很多血液呢就流到下肢下半身去了。可是呢，我们刚吃完饭之后啊，胃部要消化，胃部要消化要工作的话，就需要大量的血液。可是血液都到下半身了，所以说胃部啊就因为缺血，可能会影响它的这个消化机能的运行啊。如果经常吃了饭之后马上长时间泡脚的话，可能会引起胃。另外呢，泡脚这个事儿也不是什么人都可以的，有一部分人他就特别不适合泡脚啊。如果硬要泡啊，可能产生危险。比如说儿童啊，正常情况下呢，小孩子的这个脚啊，都是要长成带足弓的那种形状的。但是呢，如果经常泡脚受热的话，足底的韧带就会变得松弛，那么就会影响足弓的正常发育，有可能会给这个孩子造成扁平足的风险。另外呢，患有脚气的人也不适合泡脚。那、啊、很多人以为啊，你这个热水一泡脚，不就把这个真菌都杀死了吗？这个应该能治脚气才对啊，为什么不适合泡脚呢？其实呢，引发脚气的真菌是叫红色毛癣菌，你想杀死它，必须得是120度以上的高温，而且呢，要持续的加热好几分钟。所以说啊，泡脚水那点。点温度啊，根本就不够。何况来说呢，泡了脚之后啊，你不及时擦干的话，这个脚上湿乎乎的，对真菌来说呢，就是一个天然的培养皿啊。人家真菌在这个潮湿的环境下繁殖可快了，这个呢反而会加重你的脚气。还有呢，就是静脉曲张的患者千万不能泡脚啊，这个特别危险。静脉曲张呢，它主要是由于血管里边的静脉瓣出了问题，这个呢导致说血液淤积在腿部的血管里啊，没法顺利的回流到心脏。而泡脚呢？刚才我们说了，它会导致你这个下肢的血液循环变得更通畅，所以更多的血液会涌向下半身，这个会导致静脉曲张患者的这个血液淤积的情况啊变得更严重啊，甚至有可能形成血栓。那么形成血栓的话，就有生命危险了啊。所以说、啊，静脉曲张患者千万不要泡脚。最后呢，就是这个糖尿病的患者，很多糖尿病的患者往往伴随有神经病变啊，他们脚底的这个神经啊，有可能已经失灵了啊，不敏感。所以说呢，不管你怎么往里加热水，怎么提高温度，可能在他感觉，诶、哎，这个水怎么就是不太热呢？哎、啊，你一直加热，一直加热，最后呢，有可能把脚给烫伤了啊。所以这是关于泡脚的问题，泡脚没有那么包治百病啊，不要太迷信。第四个谣言呢，就是太晚就不要刷牙了啊，有些人觉得啊，太晚了，很困了啊，就不要刷牙了。觉得明天早上再刷也一样，但是呢，其实早晚这两次刷牙是不一样的。晚上不刷牙的问题啊，会更严重啊，因为你吃了一天东西嘛，这个一天里的食物残渣都在口腔里待着，这是滋生细菌的天然的养料。如果你在睡前不及时把它们刷掉，那么一晚上的时间呢，就可能滋生出很多的细菌啊，形成牙菌斑，去损害你的牙釉质。那么早上的那次刷牙呢，其实还好啊，因为就算你早上没刷牙的话，毕竟呢，白天还会经常的说一说话呀，啊，动一动嘴呀，喝口水什么。什的，这些动作一定程度上都能干扰牙菌斑的滋生。但是到了晚上，因为我们马上要进入睡眠状态了，嘴巴呢闭合上之后啊，就不会动了。那么口腔里啊就缺少氧气啊，这些细菌啊大部分都是厌氧菌，它们呢就会趁机繁衍生息。这个呢对你的口腔健康很不利，而且呢在你醒了之后，嘴巴里啊也会觉得有味道啊。原因呢也是这些细菌一晚上滋生的一个结果。所以说啊，一天两次刷牙是牙齿健康的一个基本的保证。如果说你真要有事不能刷牙了，那也要尽量保证晚上那次刷牙。好了，这就是我们这周讲的这本《一起来粉碎朋友圈的养生谣言》的所有内容。这是一本比较简单但是非常实用的小册子，希望这两期的辟谣能够对你的生活有所帮助。好了，关于这本书我们就讲到这儿啊，咱们下本书再见。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。。